0: Troisième volet de notre série de cette histoire du XXe siècle, nous avons évoqué les évolutions matérielles, les évolutions économiques, les évolutions de la guerre également et je souhaitais dans cette émission évoquer les évolutions, les transformations culturelles, elles sont là aussi ô combien importantes et c'est évidemment un objet d'étude de la géopolitique, c'est ce qu'on appelle en langage américain le soft power mais pas uniquement Tocqueville on parlait déjà de la puissance d'influence, cela en fait partie, ces évolutions culturelles qui sont importantes à étudier parce qu'elles comprennent, elles permettent de comprendre pardon, comment fonctionne une société mais également comment les autres sociétés se positionnent par rapport à elle. Et on le voit notamment dans des cas qu'on va aborder au cours de cette émission à travers la question du cinéma, du théâtre, de la littérature, de la peinture, de la manière de se vêtir aussi, où il y a des productions nationales et des pays ou d'autres peuples qui viennent chercher ces productions nationales et et qui les assimilent et qui euh, ensuite les prennent avec eux. Et on ne peut pas comprendre ces évolutions d'ordre culturel, si on oublie les évolutions technologiques qui ont permis ces transformations culturelles. L'invention de la radio, du cinéma, de la télévision, de la photographie, les transformations également qu'il y a dans le monde de l'art, les évolutions aussi dans la presse, tout cela ont complètement transformé le monde culturel. Alors on va commencer par prendre quelques exemples et puis on va aller dans le sens de la chronologie, la radio par exemple. Les premières euh, TSF apparaissent dans les années 1910-1920, mais il faut attendre les années 1950-1960 pour qu'il y ait un un équipement radiophonique en France et en Europe qui concerne une majorité de la population. La radio amène à énormément de de modifications, c'est le début de la réclame par exemple, ce qu'on appelait à l'époque la réclame, ce qu'on appelle aujourd'hui la publicité. Et cela permet de créer une nouvelle industrie, l'industrie de la radiotéléphonie, Et donc ensuite, évidemment, le, le téléphone qui se développe aussi, le fax, et ensuite Internet. On voit apparaître de nouveaux métiers, on voit apparaître également de nouvelles logiques. Pensons à un événement, euh, important, un événement sportif important qui est le Tour de France. Le Tour de France a été créé au, au début du XXe siècle, avec la presse écrite. C'était le journal Auto Magazine qui a lancé ce, cette course cycliste et comme ce journal était imprimé sur du papier jaune, eh bien le, le numéro 1 de la course portait un maillot jaune en référence à la couleur du papier journal. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on a toujours le maillot jaune. Et c'est le journal, c'est la presse qui a permis le, la création de cette course, d'ailleurs beaucoup d'autres courses cyclistes ou automobiles ont été créées par des médias, enfin par des journaux essentiellement. Alors la, la presse est, est née euh, au 19e siècle et on a coutume souvent de dire que le 19e siècle est le grand siècle de la presse, c'est vrai, mais c'est oublié ce qui s'est passé également au 20e siècle avec notamment le développement de l'impression en couleur, ça a beaucoup changé, le fait de pouvoir également imprimer des photographies. Et on le voit avec le Tour de France où au début on n'a que des textes, on a également des, des dessins ou des gravures, le dessin de presse est quelque chose de, de fondamental, vous avez peut-être été euh, bercé lorsque vous étiez au collège et au lycée par euh, les dessins du, du petit journal illustré, toujours euh, très bien fait, qui permet de, de rentrer dans les grands événements du XXe siècle, et puis ensuite apparaît la radio, donc très important pour le Tour de France, on peut parler des courses en direct, ce qui veut dire également avoir un système de, de retransmission mobile. Donc on a le, le studio fixe, où on transmet par les ondes, et puis ensuite on peut également faire des retransmissions mobiles, notamment en moto ou en, en voiture. La radio qui joue un rôle majeur aussi dans les, pendant la Deuxième Guerre mondiale. La, la radio est une arme de la Deuxième Guerre mondiale. Les discours du général de Gaulle à la radio sont évidemment importants. Le fameux film « Le discours d'un roi » l'a très bien montré aussi. Ça, c'est une des différences majeures qu'il y a entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est la radio. Et puis ensuite, la télévision. Le Tour de France est là aussi une des des premières compétitions sportives à être retransmise à la télévision, puis à être retransmise en direct, puis à être retransmise dans le monde entier. Aujourd'hui, vous avez de très nombreux pays qui reçoivent le Tour de France et qui le regardent. Ce qui fait que si c'est un Tour de France et si c'est ancré dans le terroir français, et nombreux sont ceux qui regardent le Tour de France pour la beauté des paysages, plus que pour le cyclisme, ou des personnes qui ne regardent que le Tour de France sans s'intéresser au cyclisme le reste de l'année, le Tour de France est aussi une vitrine très importante de la France, de ses terroirs, de ses paysages, de son histoire. Et le Tour de France a eu cette particularité non seulement de refléter l'histoire de France, à travers les lieux qui sont traversés, mais de créer également sa propre histoire. Le Tour de France a notamment inventé des cols qui euh, connaissaient le, le Tour Malais, par exemple, ou l'Alpe d'Huez, avant que cela ne devienne des étapes mythiques du Tour de France. La planche des, des belles-filles, euh, le Mont Ventoux, et tout cela est associé à des étapes particulières à des coureurs cyclistes particulières, avec des époques. Hein, chaque, chacun a les coureurs cyclistes de euh, sa jeunesse. Mais il y a ainsi une inscription dans le Tour de France. Pensons au, aux Champs-Élysées, par exemple, qui sont devenus euh, désormais la, la dernière étape euh, du Tour de France. Cela inscrit les Champs-Élysées également dans cette compétition sportive. Et donc cela l'ancre aussi euh, dans l'histoire et dans la géographie de cette compétition sportive. Et puis ensuite, on a, enfin, désormais, on a les retransmissions en direct par Internet. Pensons aussi aux, à des sports collectifs. Le rugby, par exemple. Roger Coudert, qui fut l'un des premiers commentateurs sportifs, avec également l'abbé Pistre. Et euh, on, nous sommes dans des retransmissions sportives par ondes radiophoniques, avec, euh, à Paris, les fameux studios Cognac-Jet, Rue Cognac-Jay, qui sont les, les lieux de la radio-téléphonie française. Il y a encore aujourd'hui des studios rue Cognac-Jay. Il fallait passer l'antenne pour signaler à Cognac-Jay qu'on leur rendait l'antenne après qu'ils nous l'aient donnée. Un des, des premiers, enfin parmi les premiers commentateurs sportifs, on a également Pierre Albaladejo, ancien joueur du 15 de France et de, de Dax qui euh, ensuite est devenu l'un des premiers sportifs à être un commentateur et euh, ensuite eh bien, il a eu aussi, a, a connu euh, la télévision en noir et blanc puis la télévision en couleur et cela a permis également d'ancrer le rugby dans les foyers d'une part mais de l'ancrer également dans les lieux on a pu voir les stades et ces stades ne sont plus simplement des points où euh, se joue euh, le match mais il y a une mythologie qui se développe autour du stade pour les spectateurs qui sont à l'intérieur du stade, mais aussi pour les téléspectateurs qui euh, voient le stade à la télévision. Pensons évidemment à, à Twickenheim, en Angleterre. Euh, vous avez euh, l'ancien stade de euh, London Road. Alors, il y a le nouveau stade maintenant à, à Dublin, mais il y avait l'ancien stade où euh, vous aviez le, le métro euh, qui passait dans l'une des... Euh, euh, l'une des tribunes euh, du stade donc on voyait par, pendant le match parfois euh, une, une rame passer c'était un peu curieux euh, évidemment euh, park de Cardiff euh, aussi qui ensuite est devenu le Millennium Stadium parce qu'il y a un, un nouveau parc qui a été fait et puis en France on a aussi cette euh, incrustation dans les lieux et là nous sommes bien dans de la géopolitique locale, si on prend les euh, stades parisiens le stade de Colombes qui existe encore aujourd'hui, qui est le lieu des premiers Jeux olympiques à Paris, qui est le lieu aussi où les premiers matchs du 15 de France se sont déroulés. D'ailleurs, le, stade, le, stade, pardon, le Racing espère récupérer le stade de Colombes et de nouveau pouvoir y jouer, en plus de l'Arena. Donc ça vous fait quand même un stade qui a plus d'un siècle d'histoire. Le Parc des Princes parc très important, euh, extrêmement moderne, construit en en béton armé par euh, l'entreprise Bouygues qui est située au-dessus du périphérique parisien. Donc quand on passe sur le périphérique parisien, on voit le Parc des Princes et cela l'ancre aussi dans le paysage. Et puis le Stade de France, plus récent même euh, s'il a maintenant une vingtaine d'années, qu'il a été inauguré, en 1998, pour la Coupe du Monde de football, et le Stade de France, C'est donc un, un autre événement qui est évidemment lié, là aussi, aux victoires des différentes équipes de France, que ce soit en football ou en rugby, ou avec également les concerts ou les matchs d'athlétisme. On le voit, cette, cette culture sportive crée des lieux, alors là j'ai évoqué les, les stades des capitales, mais... Dans les autres villes, évidemment, il y a des, des stades importants. Euh, pensons au stade de l'Abbé des Champs, par exemple, à Auxerre, euh, stade de Sochaux, stade de Lens pour le football, euh, Geoffroy Guichard également à, à Saint-Étienne. Euh, tout cela est inscrit aussi dans l'histoire de la ville. Le club de football de Sochaux, c'est les, l'entreprise Peugeot. Euh, Saint-Étienne, c'est Casino. Donc cela montre aussi le lien qu'il y a entre l'histoire économique, le développement économique d'une ville et son équipe sportive. Alors un lien qui a permis au club de naître et de se développer, et puis souvent quand le bassin industriel a décliné, ou quand l'entreprise qui portait le club a décliné, eh bien le club a décliné avec elle. Donc évidemment ces liens sont à double tranchant. On le voit également dans le domaine sportif, avec d'autres courses ou d'autres épreuves qui ont été créées. Alors j'évoquais le Tour de France et le rugby et le football. En automobile, on a évidemment le rallye de Monte Carlo, les fameuses 24 heures du Mans. C'est d'ailleurs le centième course des 24 heures du Mans cette année. Les 24 heures du Mans qui ont été extrêmement populaires dans les années 1950-1970, qui aujourd'hui, je ne sais pas qu'elles sont passées de mode, mais en tout cas on en parle beaucoup moins en France. Elles sont beaucoup plus connues à l'étranger qu'elles ne sont connues en France. C'est une épreuve sportive qui demeure qui demeure extrêmement importante, mais qui n'a plus l'aura qu'elle avait en France il y a encore une trentaine d'années et peut-être êtes-vous des amateurs de la bande dessinée Michel Vaillant qui se déroule pour une grande partie au moment des 24 heures du Mans. On a aussi des courses cyclistes comme le fameux Paris-Brest dont il ne reste plus aujourd'hui que le souvenir d'un gâteau créé à l'occasion et ensuite eh bien, vous avez les, les circuits de Formule 1, alors en France désormais il n'y a plus vraiment de courses de Formule 1, le Grand Prix de France apparaît ou disparaît, selon les moments mais il demeure malgré tout, des lieux de circuit, notamment le circuit Paul-Ricard, qui sont là aussi des moments d'inscription dans un lieu de ces événements sportifs majeurs. Alors ça, c'est pour la partie sportive culturelle, et on voit bien aussi comment toute une économie s'est créée. En, en économie, on a, on a souvent, enfin, avec facilité évidemment, on voit les domaines qui disparaissent mais on a du mal à voir les domaines qui se créent. Or, nous sommes là dans le monde culturel et sportif, dans une industrie qui a vu de nombreux métiers se créer, agents de joueurs par exemple, ou bien des personnes qui s'occupent des stades, hein, qui vont gérer la, la pelouse, ou qui euh, construisent les stades. Donc vous avez euh, tout un ensemble de métiers qui se sont créés autour de ces activités sportives. Restons dans le domaine de la culture, euh, pour être dans le domaine de la presse écrite, puisque conflit est, est un média de presse écrite, on voit là aussi le basculement important vers la photographie, et le rôle majeur qu'a pu jouer un journal comme Paris Match, Paris Match qui s'est inspiré d'un journal américain qui euh, vogue, et euh, le, un des, des slogans de Paris Match à un moment donné c'était le, le choc des photos et le poids des mots, si Paris Match euh, a connu cette grandeur de gloire, et ça demeure aujourd'hui un journal important, c'était d'abord par ses photos, ce qui suppose d'avoir des photo reporters et ce qui suppose donc d'avoir le développement de la photographie. La photographie qui est à l'origine uniquement informative et qui ensuite est devenue un art à part entière. Alors on pense évidemment à Robert Doineau ou à Robert Capa qui ont créé ces images qui sont si belles et qui sont d'ailleurs très souvent exposées. On a de plus en plus de, d'expositions photographiques, mais la photographie, c'est aussi une manière de saisir un instant, de saisir un moment, voire même de changer l'opinion. On a quelques photos célèbres au XXe siècle qui ont contribué à, à modifier la perception que l'on avait d'un événement. Pensons à cette photo de la guerre du Vietnam où l'on voit des jeunes enfants euh, brûlés, euh, nus hurlant devant l'effroi des bombardements, une photo qui a choqué une grande partie de l'opinion et qui a contribué aussi à développer une, une vision négative de cette guerre au Vietnam. On a comme ça quelques photos majeures, pensons également à, à Rostropovitch en train de jouer du violoncelle devant le mur de Berlin qui est en train de s'effondrer. Mais, plus enfin, à la fin du siècle, cette fois-ci, euh, cet avion qui euh, s'écrase, ou qui va s'écraser dans l'une des Twin Towers à New York. Donc, quelques grandes photos qui ont marqué le temps, qui ont marqué euh, l'histoire, et qui non seulement sont des documents d'histoire, des documents d'archives, mais qui ont aussi contribué à modifier le regard de l'opinion, et donc à faire l'histoire aussi elle-même. Une photo est, est effectivement quelque chose d'important, même si on sait que les photos ne sont jamais neutres, qu'elles peuvent être recadrées, retouchées, reformées, et donc il faut aussi être prudent lorsque l'on regarde les photos. Le passage du noir et blanc à la couleur est évidemment un processus important, et ensuite tous les, toutes les améliorations liées à, à la presse qui, permet qui a permis d'avoir des impressions de, de moins en moins chères, et donc d'avoir des d'un développement aussi très important des journaux. Quand on parle de la presse, alors on a la presse quotidienne, évidemment, on a la presse des magazines, des hebdomadaires, ça c'est quelque chose qui a été développé après la Deuxième Guerre mondiale, et puis il y a toute la presse pour enfants, qui existe d'ailleurs dès les années 1900-1920, en noir et blanc là aussi, en couleur par la suite, pensons à la, à la semaine de Suzette, par exemple, à Bécassine, Bibi Fricotin, ou des journaux qui ont eu un rôle extrêmement important dans le développement culturel, par exemple le journal de Tintin, ou bien le journal de Spirou. Alors, deux adversaires, évidemment. Euh, Chez Spirou, on avait notamment Franquin, avec euh, Gaston Lagaffe, avec Spirou et Fantasio, bien évidemment, le Marsupilami. Et puis, euh, chez euh, Tintin, il y avait Hergé, puis il y avait euh, toutes les équipes d'Hergé, tous ceux qui travaillaient avec lui, et notamment euh, Black et Mortimer donc euh, cela a aussi contribué à, à l'essor d'une nouvelle culture Tintin, Black et Mortimer, Astérix font partie aujourd'hui du domaine culturel partagé, d'un bien commun partagé et euh, si cette euh, presse a d'abord été une presse pour enfants euh, on voit qu'une une grande partie est devenue aujourd'hui une presse pour adultes et euh, Tintin eh bien, se lit selon la formule consacrée de 7 à 77 ans un petit peu avant 7 ans aujourd'hui et largement après 77 ans on a également côté américain les, les comics avec notamment les célèbres Avengers, alors on a Sp- Spider-Man Sp- Superman euh, Picsou également, Picsou a joué un rôle très important dans le, la diffusion de la culture américaine euh, Mickey aussi et donc tout cela commence avec euh, des imprimés et ensuite va vers les dessins animés Walt Disney a joué un rôle essentiel pour cela, les dessins animés et puis les films. Et j'évoquais à travers la culture le rôle de l'influence. C'est intéressant d'étudier quels sont les magazines ou les héros lus par les enfants. En Amérique latine, par exemple, on voit que les, les magazines américains sont très présents chez les enfants. Disney, euh, Picsou, euh, Mickey, les comics... Il n'y a pas de. Il y a très peu de de présence de la bande dessinée belge ou française. Alors qu'en Belgique et en France, il y a eu cette bande dessinée un petit peu autochtone, nationale, qui a fait que les les autres bandes dessinées ou les, les comics, notamment américains, ont assez peu infiltré. On connaît un peu Charlie Brown et Snoopy, mais ça n'a jamais eu euh, l'importance qu'a pu avoir euh, Tintin, Astérix ou Black et Mortimer. Pensons également euh, au combat culturel qu'il y avait entre le journal de Mickey et euh, PIF. Un, un véritable combat culturel, puisque le journal de Mickey était américain et donc diffusait euh, les idées américaines. Là, là l'esprit de pensée et l'esprit de vie américain, euh, quand le journal de Pif, Pif Gadget, était lui tenu par le Parti communiste français. Et donc Pif, avec le chat Hercule, développait diffusait au contraire des idées euh, beaucoup plus proches du communisme. Et alors qu'on a en face de soi des journaux qui paraissent euh, apparemment anodins, eh bien il y a encore... Au contraire, derrière, des combats culturels qui sont réels. Quand Pif offre des gadgets, hein, le fameux Pif Gadget, c'est une manière de de susciter euh, l'envie chez les enfants d'acheter ce magazine et ensuite de leur fournir des histoires qui ont été pensées et conçues par les communistes. Donc cette idée qu'il faut tenir les esprits, infuser dans les esprits, est évidemment quelque chose d'important et nous sommes là euh, au cœur d'un combat culturel Alors un combat culturel qu'on pourrait euh, développer aussi autour du cinéma il y aurait beaucoup à dire, malheureusement nous arrivons un peu au terme de cette émission donc euh, j'irai un peu plus rapidement Euh, pensons aussi aux aux variétés la musique est évidemment très importante les les Beatles, euh, la diffusion du rock, la diffusion du jazz la diffusion du rap, ensuite on voit très bien comment au XXe siècle on a ces différentes musiques, le jazz, années 1920-1930, le rock, 1950-1960, le rap, 1980-1990, la musique disco, dans les années 1970-1980, ces musiques sont l'expression des évolutions culturelles, d'ailleurs elles ne se cannibalisent pas, elle, ne, elle se superpose au contraire le jazz continue à exister et continue à être vivant le rock aussi se poursuit donc ce n'est pas une musique qui chasse l'autre on a des décennies où les, les musiques apparaissent elles captent leur public elles captent leur audience et elles continuent ensuite à se diffuser à évoluer on a eu en France cette grande période des chanteurs, des chanteurs à texte cette, cette musique française qui donne un rôle important aux mots, un rôle important aux, à la musique également. Alors Johnny Hallyday en est un des exemples. Euh, un exemple d'ailleurs intéressant parce qu'il a souvent été un petit peu décrié euh, par euh, les élites, euh, un peu trop populaire, un peu trop américain aussi. Et pourtant, euh, c'est non seulement celui qui a été le plus célèbre, mais c'est aussi celui et un des rares qui a réussi à associer toutes les générations. Généralement, un chanteur, il vit avec euh, les gens de son âge. Donc, il est célèbre quand il a 25 ans et il est célèbre auprès des gens qui ont 25 ans. Et puis, euh, les gens, enfin, ses groupies vieillissent avec lui. C'est très compliqué pour un chanteur de renouveler sa base. Johnny Hallyday a réussi cet exploit de traverser les décennies, de, d'adapter son style musical aux différents goûts des différentes décennies et d'avoir un public qui a été euh, rajeuni qui a été renouvelé également et avec une transmission des grands-parents aux parents, aux enfants. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement rare et ça, on, ça justifie aussi euh, l'hommage qui lui a été rendu au moment de son décès. C'est moment quelqu'un qui a eu un rôle culturel, culture populaire, important en France. Pensons à d'autres chanteurs qui d'ailleurs certains sont aujourd'hui euh, oubliés. Charles traîné par exemple, Maurice Chevalier, ou chez les femmes Edith Piaf ou Barbara, qui ont aussi inscrit cette tradition de l'association entre le texte et la musique. Et tout l'enjeu pour ce type de chanteurs, c'est à leur décès de continuer à exister, que leurs chansons soient toujours chantées, et ça c'est notamment le rôle de leurs héritiers, que de faire vivre ce patrimoine musical. Mais euh, il y a cette diffusion qui, euh, elle aussi, euh, et suit les évolutions technologiques. La radio a évidemment joué un rôle très important pour ces chanteurs. Et puis ensuite, le développement des disques, notamment du disque vinyle, qui faisait qu'on pouvait acheter des disques pour beaucoup moins cher et qu'on pouvait euh, les écouter indépendamment de la radio. Et puis euh, le DVD, et puis maintenant le fait d'écouter directement euh, sans support matériel. Notons d'ailleurs que le CD a quasiment complètement disparu et que le vinyle qui devait disparaître a ressurgi et ressuscité dans les années 2010-2020. Aujourd'hui en France, il se vend davantage de vinyle que de CD, ce qui était évidemment inimaginable dans les années 1990-2000 quand le CD a a tout balayé sur son passage. On voit donc qu'en histoire, rien n'est jamais complètement acquis. Et puis, dernier élément culturel, enfin dernier pour cette émission, c'est évidemment le rôle majeur et massif de la télévision. On voit là aussi comment on a eu le passage d'une une télévision avec une offre très restreinte, une chaîne, puis deux, à aujourd'hui une profusion d'offres. Et ce que l'on voit également, c'est que l'État a toujours cherché à contrôler les systèmes d'information. L'État a toujours peur d'une information libre, donc il a voulu contrôler la presse, le contrôle aujourd'hui notamment par les subventions, puisque les principaux journaux en France aujourd'hui ne vivent que ou ne survivent que grâce aux subventions de l'État. Ensuite, il a voulu instaurer un monopole sur la radio. Il ne pouvait y avoir que des radios d'État. Alors comme les, les ondes n'ont pas de frontières, beaucoup de radios sont installées à la périphérie de la France pour pouvoir émettre en France, notamment RMC, Radio Monte Carlo, qui était basé à Monte Carlo, Europe numéro 1, qui était dans la Sarre. RTL, Radio-Télévision Luxembourgeoise, donc des radios qui s'installent à la frontière française et dont les ondes vont ainsi en France, c'est une manière comme ça de, de contourner la censure étatique, jusqu'à ce qu'on ait eu ensuite le développement des radios libres dans les années 1980. Pensons également à la télévision. La télévision d'État demeure encore omniprésente en France aujourd'hui, l'État contrôle directement via France Télévisions une dizaine de chaînes de télévision et une quinzaine de chaînes de radio, c'est toujours compliqué que d'avoir des télévisions ou des radios libres, bon c'est toujours un peu surprenant dans un pays démocratique que d'avoir autant de médias dirigés par l'État, mais... Ça, ça s'explique aussi par des éléments d'histoire. Mais euh, on voit que le combat pour la liberté de la presse n'est pas un combat du 19e siècle. C'est pas uniquement la question de la charte euh, contre Charles X en 1830. C'est aussi un combat qui a parcouru tout le 20 XXe siècle. Et euh, on voit que euh, l'État a toujours cédé, euh, non pas par bienveillance ou par souci des libertés publiques, mais parce qu'il s'est fait déborder par les évolutions technologiques c'est en fait son incapacité, son impossibilité à contrôler la technique, à planifier la technique qui a fait qu'il a dû lâcher du lest et autoriser certains médias libres à exister. Et avec Internet, au XXIe siècle, c'est encore plus vrai. En tout cas, on voit comment ces développements culturels sont concomitants des développements technologiques et que Le développement, les évolutions culturelles au XXe siècle ne peuvent pas se comprendre sans les évolutions technologiques majeures qui se sont déroulées au cours de ces cent années.